0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Und wir schauen zunächst auf ein großes sportliches Ereignis.
1: Ja,
2: herzlich willkommen auch von mir. Morgen beginnt, das wissen Sie alle, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Neuseeland. In Australien 32 Teams werden da vier Wochen lang um den Weltmeistertitel spielen. Die deutsche Elf, die ja bekanntlich Vize-Europameister ist, wird am kommenden Montag in das Turnier einsteigen und das erste Spiel, im ersten Spiel, trifft sie auf Marokko. Bereits bei der Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr haben unsere Spielerinnen mit ihrer frischen, begeisternden Spielweise die Herzen vieler Fußballfans in Deutschland erobert. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler, wünschen Trainerin Martina Vostek, und dem gesamten Team viel Glück für das erste Spiel gegen Marokko und einen erfolgreichen Turnierverlauf in Australien und Neuseeland.
0: Herr Küstner dazu.
3: Es ging ja schnell. Ähm, tut das Kabinett, tun der Kanzler denn mehr als wünschen? Also gibt es Reisepläne von irgendeiner der Ministerinnen oder Minister in das WM-Land zur Unterstützung?
2: Ähm. Über die Termine des Bundeskanzlers, Herr Küster, wie Sie wissen, informieren wir immer am Freitag der Vorwoche. Ich kann soweit verraten, dass der Bundeskanzler seinen Urlaub nach dem gestrigen Gipfel der Europäischen Union mit den Staaten Lateinamerikas und der Karibik begonnen hat. Und insoweit steht das in absehbarer Zeit nicht an. Aber auch das machen wir wie immer auch vom Turnierverlauf abhängig. Aber ich kann nicht für die anderen Ministerinnen und Minister sprechen, ob es da Planungen gibt. Man sollte in ja Betracht ziehen, dass das eine sehr, sehr weite Reise ist.
4: Ja, auch äh, Nancy Faeser als Sportministerin drückt ähm, äh, der Frauennationalmannschaft natürlich die Daumen, wird äh, die WM natürlich auch verfolgen und äh, hat äh, das Abschlusstrainingslager äh, der Mannschaft auch zuletzt besucht. Und äh, zu Reiseplänen kann ich noch nichts sagen konkretes äh, zum jetzigen Zeitpunkt sagen.
0: Gibt es sonst Reisepläne in den Ministerien? Ich schau mal gerade eben. Das sieht nicht danach aus. Herr Jessen dazu.
5: Ja, äh, Herr Hebestreit, man könnte es ja auch eine weite Reise nennen, bis die Nationalmannschaft der Frauen den Status an öffentlicher Aufmerksamkeit und Wahrnehmung und Anerkennung erreicht hat, den sie inzwischen erreicht hat. Ähm, wäre es da nicht logisch, äh, wenn die Bundesregierung sagen würde, ja, wenn wir das schon mindestens gleichgewichtig äh, mit den Männermannschaften sehen möchten, dass dann ab einem bestimmten erreichten Punkt im Turnierverlauf auch Besuche von Regierungsmitgliedern eigentlich adäquat werden, ohne dass sie die jetzt natürlich konkret ankündigen könnten. Aber von der Überlegung und von der Gewichtigkeit
2: her. Herr Jessen, ich fühle mich von Ihnen sehr verstanden.
5: Das ist schön. Wenn es immer so wäre. Herr
0: Küstner noch mal dazu? Ja,
5: vielleicht ich
3: noch ein Zusatz. Nun wissen wir auch von der Männerfußball-WM, dass... Ähm Weltmeisterschaften auch oft politische Veranstaltungen sind oder politische Botschaften sich mit ihnen verbinden. Jetzt wird, hat die Kapitänin Frau Popp angekündigt, mit der Armbinde, mit der Aufschrift Unite for Ending Violence Against Women antreten. Ist das eine Botschaft, mit der sich die Regierung, ja, gemein machen kann?
4: Die Entscheidung, welche Binde getragen wird, äh, trifft die Mannschaft natürlich selbst, aber es, äh, ich glaube, die Ministerin hatte sich auch schon dazu äh, geäußert und äh, gesagt, dass sie das begrüßt, dass ein Zeichen gesetzt wird und äh, vielleicht nur ein Halbsatz äh, zu den Reiseplänen. Also ähm, die Ministerin wird äh, abhängig vom Turnierverlauf äh, möglicherweise auch vor Ort äh, das Turnier besuchen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Punkt? Dann machen wir weiter mit Herrn Kremer. Ich
1: hätte eine Frage zum Karibik-Südamerika-Gipfel an den Hebestreit. Wie schätzt die Regierung den Gipfel und die Ergebnisse ein? Herr Scholz hatte gestern schon von einem erfolgreichen Gipfel gesprochen. Das macht er aber eigentlich immer, egal wie das Ergebnis ist. Jetzt gibt es bei Mercosur eigentlich keinen richtigen Fortschritt, zumindest keinen der Öffentlich. Ähm, bekannt geworden ist und auch beim Thema Bewertung des ähm, Ukraine-Krieges gab es Widerstreit und keine besonders deutliche Erklärung dazu. Deswegen die Frage, wie bewertet die Bundesregierung den Gipfel und warum ist er aus Ihrer Sicht ein Erfolg? <lacht> ähm, das
2: Letzte ist hübsch. Natürlich ist die Bundesregierung auch wie viel 18 Stunden nach der Bewertung des Bundeskanzlers weiterhin der Meinung, es war ein sehr erfolgreicher Gipfel. Das war das erste Mal seit acht Jahren, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, sich mit den Staats- und Regierungschefs der lateinamerikanischen und karibischen Staaten physisch getroffen haben, anderthalb Tage. In Brüssel, ich würde Ihrer Bewertung so ein bisschen insoweit widersprechen wollen, dass es schon eine Leistung gewesen ist, ähm, dort eine, ein gemeinsames Kommuniqué zu verabschieden, in dem zumindest sehr klar drinsteht, wer Aggressor dieser, äh, des äh, Krieges in der Ukraine ist, nämlich dass es ein russischer Überfall ist. Das ist etwas anders dort formuliert, aber es ist klar von einer Aggression, von einem Krieg die Rede. Ähm, wir haben auch in den vergangenen 16 Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass wir für unsere Sichtweise auf diesen Krieg werben müssen, dass internationale Partner das zum Teil anders sehen, aufgrund von Abhängigkeiten zu Russland, aufgrund von alten, Verbindungen, die es immer wieder gibt und dass man natürlich auch in der Welt nicht immer gleich auf alles gleich gucken kann, aber dass wir in diesen Austausch müssen, um unsere Sichtweise, unsere guten Argumente, die für diese Sichtweise sprechen, auch immer deutlich zu machen. Und am Ende war es, das haben Sie mitbekommen, viele Staats- und Regierungschefs waren schon abgereist. Dann ist es doch noch gelungen, eine gemeinsame, ein gemeinsames Kommuniqué zu erreichen, in dem diese Passage drin ist. Das ist also ein Erfolg. Der Punkt mit Mercosur, Mercosur war gar nicht Thema, des eigentlichen Gipfels, das wissen Sie auch. Allerdings habe ich schon wahrgenommen, dass der brasilianische Staatschef Lula da Silva deutlich gemacht hat, dass er noch nochmal eine Initiative startet, die sehr, sehr schnell jetzt einen neuen Vorstoß in diese Richtung ermöglichen soll. Erstmal im Zusammenhang er als einer der Verhandlungsführer auf lateinamerikanischer Seite, aber dann möchte man mit Vorschlägen auf die EU zugehen. Und der Bundeskanzler hat in seinen Gesprächen immer wieder seine Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass es dort sehr schnell zu einer einer Bewegung, einer positiven Fortbewegung kommen kann. Und er hat, glaube ich, auch, wenn ich das richtig erinnere, in seinem Abschlussstatement ähm, ähm, nach dem Gipfel seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass es dann auch seitens der Europäischen Union eine konstruktive Haltung zu einem solchen ähm, Freihandelsabkommen geben wird. Insofern sehr viele Gründe, ihn tatsächlich so erfolgreich zu finden, wie er war.
1: Okay, ich würde gerne ans Auswärtige Amt nochmal nachfragen, Art verwandt zum ähm, Thema Russland. Ähm, jetzt gab es die zweite Nacht heftige Angriffe auf Odessa. Wie schätzt das das Auswärtige Amt ein?
6: Ähm. Die Außenministerin hat sich gestern ja schon einmal auf die zu den zu den Angriffen auf Odessa geäußert und sehr deutlich gemacht, dass, ähm, dass das äh, Ziel, es das, das Ziel Putins ist, wenn er den Hafen in Odessa bombardiert, ähm, damit sozusagen äh, die Weizenexporte oder die Getreideexporte der Ukraine zu verhindern. Und dementsprechend hat sie gesagt, ist jede Rakete auf Odessa auch eine Rakete auf <lacht> den hungernden Menschen in der Welt.
0: Zusatz, Herr Krämer? Oder? Alles gut. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann gehen wir zurück ans Innenministerium wegen der Thema, Kapitänsbinde.
4: Genau, Ich kann gerne noch mal was zum Thema Kapitänsbinde äh, ergänzen und das etwas ausführlicher darstellen, als ich es gerade getan habe. Ich kann sagen, dass die Ministerin von ganzem Herzen äh, dieses Zeichen unterstützt und es das begrüßt, dass dieses Zeichen gesetzt wird. Es ist dir wichtig zu sagen, dass Gewalt gegen Frauen kein individuelles Schicksal ist, sondern ein gravierendes gesellschaftliches Problem. Und dass wir Gewalt gegen Frauen klar benennen und auf allen Ebenen dagegen angehen müssen. Und daher der Dank an die Frauennationalmannschaft für die Hilfe, dieses wichtige Thema in die Öffentlichkeit stärker zu tragen.
7: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann machen wir weiter mit Herrn Ayash und einem neuen Thema, bitte. Herr Ayash?
8: Ja, Moment, bitte. Okay noch Okay,
0: gut. Dann gehen wir zu Herrn Rubrecht, ein neues Thema.
9: Vielen Dank. Ähm, ans BMWK gefragt. Ich hatte am Montag schon Herrn Dr. Severin äh, die Frage gestellt mit Blick auf die Preisentwicklung von Gas und Strom. Uns liegt ähm, die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage vor, wonach ähm, Gas im Preis bis 2042... Könnten Sie ein
0: bisschen lauter sprechen, bitte, oder klar. näher ans Mikro rangehen, dann können wir Sie besser verstehen. Danke Gerne, sehr. Klar.
9: Ähm, äh, wonach Gas bis 2042 im, Pre im Preis leicht rückläufig sein wird, wohingegen Strom sich in derselben Zeit leicht verteuern wird, ähm, nun haben ähm, führende Politiker der Bundesregierung auch ähm, vom BMV ähm, ja gesagt, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Ähm, können Sie uns denn aufklären, was, womit dürfen die Bürger rechnen? Welche Preisentwicklung ähm, äh, nimmt das BMWK an? Und gerne auch ans BMUV gefragt.
10: Also ich weiß nicht, auf welche Debatte Sie da ähm, verweisen. Ich kenne auch Ihre Anfrage, also nicht diese parlamentarische Anfrage, jetzt auch nicht, aus der Sie zitieren, ähm, die Preisentwicklungen, wie sie sich ähm, ergeben werden, sind von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Ich kann jetzt also nicht hier eine ähm, Preisprognose abgeben an dieser Stelle für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Sie haben von 2042 gesprochen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es Energiepreise gibt, die für unterschiedliche Bereiche und Bedürfnisse erschwinglich und stabil sind, und deswegen engagiert sich der Minister ja zum Beispiel eben für einen Industriestrompreis für besonders energieintensive Unternehmen. Ähm, dafür hat er einen Vorschlag vorgelegt, um eben dort, wo besonders die hohen Energiepreise zur Belastung führen, eben auch zu einer Entlastung zu kommen. Aber ich will ähm, auch noch mal darauf verweisen, dass wir ja in der Bundesregierung insgesamt in den letzten Monaten äh, mit der Gas- und ähm, Strompreisbremse dafür gesorgt haben, dass es ein, äh, äh, ein stabiles und auch ein erschwingliches Preisniveau gibt. Das ähm, ähm, ja, würde ich nochmal an der Stelle noch mal festhalten. Und ähm, was Prognosen auf dem Gasmarkt angeht, ähm, so sehen wir, dass in den letzten Monaten die Gashandelspreise, Großhandelspreise sehr deutlich gefallen sind. Wir haben sicherlich noch nicht das, äh, vor, das Niveau vor dem russischen Angriffskrieg äh, erreicht, ähm, aber es sind eine deutliche Senkung zu sehen. Und alle Maßnahmen, die wir in dem Bereich ergreifen, zum Beispiel eben auch das bessere Vorhalten von Gas, die äh, bessere ähm, äh, import äh, Einformmöglichkeiten über Energy Terminals ähm, sollen ja eben dafür sorgen, dass sich das ähm, Preisniveau an dieser Stelle ähm, ja weiter auf einem ähm, Niveau bewegt, ähm, das ja, ich kann nicht sagen, äh, jetzt vollständig ähm, niedrig ähm, ist, aber eben ein Niveau ähm, ist, das ähm, für ähm, die Entwicklung der Wirtschaft eben auch zuträglich ist.
0: Bevor wir da weitermachen, eine organisatorische Anmerkung, darf ich die Kollegen an der Kamera daran erinnern, dass Stative im Fluchtweg nichts zu suchen haben und bitte auf dem Kamerapodest bleiben. Dankeschön. Herr Ruprecht, eine Nachfrage dazu oder möchte das Verkehrsministerium ergänzen?
9: Da, also eine Nachfrage würde an das, an das Bundesumweltministerium gehen. Frau Lemke <lacht> hat sich auch dazu geäußert äh, in der Bild am Sonntag und hatte gesagt, die Leute können sich nicht vorstellen, wie teuer Gas werden wird. Ähm, aus eben dieser Antwort des BMWK geht nun eben das Gegenteil hervor und danach sieht es eben eher so aus, als würde Strom leicht teurer werden. Also was können wir aus Ihrer Sicht äh, den Leuten kommunizieren?
11: Ich äh, kann den sehr ausführlichen äh, Ausführungen des Kollegen eigentlich nichts hinzufügen. Ich kenne ebenso wie er die äh, Antwort nicht, die Sie da zitieren. Ich kann aber gerne anbieten, dass wir uns die anschauen, wenn Sie uns, uns die zukommen lassen und wir Ihnen noch mal schriftlich eine Antwort zukommen lassen. Gerne. Danke.
0: Dann gehen wir zurück zu Herrn Ayash bitte. Ein neues Thema. Also meine Frage zum
8: Thema Tunesien, also die europäische tunesische äh, Flüchtlingsabkommen. Ist, äh, der, äh, der Präsident von Tunesien ist jetzt Diktator geworden. Und dieses Abkommen ist immer noch umstritten. Bun äh, unterstützt die Bundesregierung dieses Abkommen? Danke.
6: Okay. Ich glaube, wir haben ähm, uns ähm, in der letzten BPK ja schon zu dem, zu dem Thema geäußert. Und ähm, es ist... Ähm also es ist so, wie Sie beschreiben, die Europäische Kommission hat, hat mit Tunesien verhandelt und wir haben gegenüber unseren europäischen Partnern im, im Vorfeld sehr klar gemacht, dass bei jeglicher Zusammenarbeit im Bereich Flucht und Migration mit Tunesien humanitäre Standards und Menschenrechte geachtet werden müssen. Und es ist entscheidend, dass wir bei der Umsetzung ganz genau darauf schauen, welche Maßnahmen wie umgesetzt werden und dass dabei Menschenrechte und humanitäre Verpflichtungen eingehalten werden und auch ein entsprechendes Monitoring gesichert ist. Und darauf werden wir natürlich genau achten. Und im Übrigen ähm, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ähm, die am Sonntag unterzeichnete Vereinbarung ja kein, nicht im eigentlich, im engeren Sinne ein Migrationsabkommen ist, sondern ein sogenanntes Memorandum of Understanding, das sich neben Migration auch auf vier weitere <lacht> Bereiche bezieht. Wirtschaft und Handel, Energie, erneuerbare Energien, Finanzen und der Austausch, Austausch zwischen den Menschen. Und ähm, ich glaube, sozusagen aus der geografischen Lage Tunesiens am südlichen Rand des Mittelmeers ergibt sich schon, dass wir ähm, versuchen müssen, zusammenzuarbeiten. Und ähm, das hat die EU jetzt äh, mit diesem Memorandum of Understanding auch getan. Und es ähm, wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich im Kreis der EU-Mitgliedstaaten diskutiert werden, den die Kommission ihr Abkommen vorstellen wird.
0: Dann gehen wir zu Herrn Küstner. Achso, Herr Jörg, dazu?
11: Ja, also im weitesten Sinne
3: zum Asyl. Gibt es, Herr Heberstreit in der Bundesregierung Überlegungen, auf das individuelle Asylrecht in Deutschland zu verzichten?
2: Sie spielen im Augenblick an auf eine Äußerung aus dem parlamentarischen Raum, die, wie Sie wissen, wir nicht kommentieren. Aber konkret zu Ihrer Frage, solche Überlegungen sind mir innerhalb der Bundesregierung nicht bekannt, und würden mich auch überraschen. Punkt.
3: Darf ich Zusatzfragen mhm. an, an das Bundesinnenministerium, Herr Arter? Ähm, gibt es im, in Ihrem Haus ähm, einen Plan, wie man das Problem der Rückführungen ähm, anpacken sollte und vereinfachen und beschleunigen?
4: Die Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, ähm, irreguläre, irreguläre Migration zu reduzieren, legale Migration zu stärken und in dem Zusammenhang ähm, auch äh, Maßnahmen für eine Rückführungsoffensive ähm, sich vorgenommen und gestartet. Ähm, Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass die Durchführung von Rückführungen, von Abschiebungen in der Verantwortung der Länder sind, aber die Bundesregierung engagiert sich dennoch in dieser Richtung, unter anderem mit Gesetzesänderungen, mit der Unterstützung, insbesondere bei der Rückführung von schweren Straftätern und Gefährdern. Und das sind, glaube ich, jetzt die wichtigsten Punkte, die ich dazu nennen kann. Frau Buschot dazu.
12: Ich habe auch eine Frage vor dem Hintergrund dieser Diskussion. Jetzt abgesehen davon, wie man zu der konkreten Forderung steht, hat sich die Koalition im Koalitionsvertrag auch dazu verhalten, wie sie zum Resettlement steht. Also das Resettlement zu stärken, das wäre ja eine Art Kontingentlösung. Daher die Frage, gilt diese Zusage noch, Resettlement zu stärken, auch angesichts der ansonsten hohen Asylzahlen im Moment? Und wie haben sich die Zahlen da entwickelt? Also wie viele Resettlement-Zusagen hat Deutschland gemacht, wo ja die Zahlen zu Corona-Zeiten sehr niedrig waren?
4: Das kann ich gerne ausführen. Also Deutschland stellt Aufnahmeplätze in Resettlement und humanitären Bundesaufnahmeprogrammen jährlich im niedrigen fünfstelligen Bereich bereit und leistet damit den mit Abstand größten Beitrag im europäischen Resettlement-Programm. Ich kann die Zahlen auch gerne etwas genauer ausführen. Also für 2023 hat Deutschland gegenüber der EU-Kommission die Aufnahme von 6.500 besonders schutzbedürftigen Personen im Wege des Resettlements beziehungsweise der humanitären Aufnahmen zugesagt. Und bisher sind ungefähr 1.250 Personen eingereist. Jetzt im Vergleich, im vergangenen Jahr waren es 5.687 und in den Jahren 2020 und 2021 zusammengenommen 6.500 67. Äh, hinzu kommen Aufnahmen insbesondere von russischen, belarussischen und iranischen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern und Frauenrechtlerinnen mit ihren Familienangehörigen. Das waren jetzt seit 2022 ca. 2.000 Personen. Und Aufnahmen von afghanischen Ortskräften und besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen. Äh, das sind 30.000 Einreisen seit. Mai 2021, sowie Übernahmen äh, aus anderen Mitgliedstaaten im Rahmen des freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus. Dabei hat Deutschland sich bereit erklärt, diejenigen Mitgliedstaaten, äh, die am stärksten von Migrationen im Mittelmeerraum betroffen sind und auch am stärksten unter Druck stehen, mit insgesamt 3.500 Übernahmen zu unterstützen. Und bislang sind auf diesem Wege die äh, Knapp 1.500 Schutzsuchende übernommen worden.
12: Eine Nachfrage, weil das im Husten akustisch unterging: Die Ortskräfte Afghanistan seit Mai 21 haben Sie gesagt.
4: Richtig. Also Ortskräfte und besonders gefährdete Afghanen und, und Afghanen.
12: Und weil Sie das Programm angesprochen haben, vielleicht kann ich noch die Frage zusätzlich stellen: Das aktuelle Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, gibt es da einen aktuellen Stand? Wie viele Einreisen es gab?
4: M müsste ich noch mal äh,
0: nachliefern. Danke. Hat sich damit Ihre Wortmeldung eben von eben erledigt? Gut, dann Herr Jessen bitte dazu.
5: Ja, Herr Hatter, Sie sagten eben, Ziel sei es, illegale Migration einzuschränken oder zu verhindern, legale Migration zu stärken. Das sind ja aber nun keine ewig feststehenden Begriffe. Ob etwas legal oder illegal ist, hängt davon ab, wie die jeweilige Rechtslage ist. Ähm, gibt es oder welche ich sage mal, Baustellen gibt es aus Seiten Ihres Hauses, daran zu arbeiten, dass Regelungen, die derzeit bestimmte Formen von Migration zu illegalen äh, machen, die zu legalisieren oder andersrum. Also ein Beispiel ist ja die Frage, wer, welcher Migrant hat welche äh, Arbeitsberechtigung äh, in Deutschland? Da kann man durch eine Veränderung ähm, der Möglichkeiten äh, aus Illegalität, Legalität machen oder andersrum. Also an welchen Baustellen sehen Sie da Handlungs- oder Bedarf oder sind Sie tatsächlich schon in Veränderungsprozessen?
4: Jetzt zu Veränderungsprozessen im engeren Sinne kann ich jetzt, äh nichts weiter beitragen. Ich kann Ihnen aber jetzt, wo Sie es angesprochen haben, zum Bereich der legalen Migration, der Fachkräftezuwanderung zum Beispiel einiges sagen. Sie wissen, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz reformiert wird, dass die Einreise von Fachkräften erleichtert wird, sei es von Hochqualifizierten, aber auch von Menschen mit Berufsabschlüssen, die keine akademischen Abschlüsse haben. Sie wissen, dass der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Dr. Joachim Stamp, daran arbeitet, Migrationsabkommen mit Herkunftsländern zu schließen, um legale Migration zu stärken und aber auch die Rücknahme von Menschen, die keine Bleibeperspektive in Deutschland haben, auch zu erleichtern.
5: Sie haben das als Beispiel genannt und sagten aber auch, Sie könnten sozusagen über weitergehende Pläne oder Vorhaben nicht sagen. Vielleicht können Sie das nachliefern. Zumindest in welchen Feldern von Migration im weitesten Sinne ähm, Sie Handlungsbedarf sehen, um die Definition dessen, was legal, was illegal ist, sozusagen zu präzisieren. Das wäre nett. Prüfen wir gerne.
0: Dann versuche ich noch nochmal die Frage von Karl Küstner aufzurufen.
3: Ja, in der Hoffnung, Sie nicht alle in den kollektiven Mittagsschlaf sinken zu lassen. <lacht> Eine Frage zur Diskussion um die sogenannte Hitze-Siesta. Das ist ja ein Vorstoß der Amtsärzte, die vorschlagen, die Mittagspause sozusagen auszudehnen bei extremer Hitze. Jetzt wäre meine Frage wahrscheinlich am ehesten ans Arbeitsministerium. Wie ist da die Rechtslage erlaubt, sozusagen die derzeitige Rechtslage Genau dies schon so zu tun oder müsste da etwas rechtlich angeglichen werden, damit das passieren könnte? Und wie stehen Sie dazu?
13: Es ist erstmal zu sagen, dass es in Deutschland diese Tradition nicht so gibt wie in südlichen Ländern, dass es aber gleichzeitig auch jetzt schon Betriebe die Möglichkeit, Wahrnehmung, Arbeitszeiten aufzuteilen und zu verschieben an Hitzetagen, zum Beispiel in die früheren oder späteren Tagesstunden. Das Ganze, obliegt erstmal den Arbeitgebern im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen zu sagen, ob Gefährdungsbeurteilungen dazu führen, dass Arbeitszeiten verschoben werden. Und prinzipiell ist es immer Sache der Tarifvertragsparteien und Betriebspartner, sich auf solche Regeln zu einigen. Zu Herr Köstner?
3: Ja, darf ich nochmal nachfragen, wie Sie denn grundsätzlich zu dem Vorstoß stehen?
13: Das ist, wie gesagt, erstmal Sache der Tarifvertragsparteien und Betriebspartner. Also da gibt es keinen gesetzgeberischen Pläne der eingehend.
2: Ich, also vielleicht würde ich eines grundsätzlich sagen, weil es ja auch so ein bisschen so einen, so einen lustigen Unterton dann immer hat, wenn wir darüber sprechen. Wir haben natürlich und das merken wir jetzt gerade eine massive Veränderung der sommerlichen Temperaturen, mit denen wir so konfrontiert sind. Und da schließen sich Fragen an, wie wir künftig unser Zusammenleben, das Arbeitsleben ähm, organisieren und auch so schaffen, dass es eben auch gesundheitlich irgendwie keine Schäden gibt. Und deswegen sind solche Vorstöße wie jetzt von den Amtsärzten erstmal sehr ernst zu nehmen und müssen miteinander diskutiert werden. Wir sitzen hier in einem gerade halbwegs gut klimatisierten Raum. Insofern sind wir da sicherlich nicht die ersten Ansprechpartner. Aber es gibt natürlich viele äh, Berufe äh, und arbeiten gerade äh, unter freiem Himmel im Sommer, die da ganz anderen ja, Herausforderungen ausgesetzt sind. Insofern nehmen wir das alles sehr ernst. Und dann ist ja das, was das Arbeitsministerium auch beigetragen hat. Im Augenblick sind es die erstmal in erster Linie diejenigen dran, die das miteinander aushandeln müssen, also die Tarifparteien. Aber ähm, ich sehe das schon als ein ernstes Thema an, was wir auch, was uns auch die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird, wie wir mit diesen steigenden Temperaturen im Sommer so umgehen können, dass da alle heil durchkommen.
7: Herr Jung mit einem neuen Thema. Ja, Thema Klimasofortprogramm. Erstmal eine Lernfrage an das Bundesumweltministerium, weil Sie dafür äh, grundsätzlich zuständig waren. Äh, gilt das aktuelle Bundesklimaschutzgesetz noch? Nämlich das, äh, was vom Bundestag am 24. Juni 2021 äh, beschlossen wurde. Ich zitiere daraus Paragraph 8 weisen die Emissionsdaten eine Überschreitung der zulässigen Jahresemissionsmenge für einen Sektor in einem Berichtsjahr aus. So legt das zuständige Bundesministerium der Bundesregierung innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage der Bewertung der Emissionsdaten durch den Expertenrat für Klimafragen ein Sofortprogramm für den jeweiligen Sektor vor.
0: Vielleicht könnten wir auf eine Frage kommen, Herr Jung, bitte.
7: Lassen Sie mich doch einfach zitieren, damit eine korrekte das ist Antwort.
0: Keine, es ist eine Pressekonferenz und keine Vorlesestunde.
7: Ich zitiere aus einem Gesetz, Frau Vorsitzende. Äh,
0: Vorsitzende, so viel Zeit. Habe ich, hab ich gesagt.
7: Habe ich äh, gesagt. Ich zitiere weiter, dass die Einhaltung der Jahresemissionsmengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt. Ist das geltendes Gesetz, Herr Schulter? Äh,
11: vielen Dank für die Frage, Herr Jung. Ich habe äh, eine leise Ahnung, worauf diese Frage abzielt. Äh, wie Sie wissen, ist das BMUV nicht mehr für das Klimaschutzgesetz äh, zuständig und auch nicht für das Klimasofortprogramm. Entsprechend würde ich an die Kollegen des BMWK gerne abgeben, die sich ja auch zu dieser Frage schon verhalten haben hier an dieser Stelle.
10: Ja, genau, das haben wir, ich kann das nochmal erklären, Ja, der Paragraf ähm, 8, äh, den Sie zitieren, Absatz 1 des Klimaschutzgesetzes, des geltenden Klimaschutzgesetzes, der sieht vor, ähm, so wie Sie es auch beschrieben haben, dass ähm, die zuständigen Ministerien ein, Sofortprogramm vorlegen, wenn sie eben die Emissionsmengen, die vorgeschrieben sind, nicht einhalten. Das gilt und das haben die Ministerien auch gemacht. Und zwar am 21. Juni dieses Jahres im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2023, in dem wir sowohl Maßnahmen bis 2030 festlegen, um die bestehende Klimaschutzlücke ähm, um 80 Prozent zu schließen, und gleichzeitig eben auch kurzfristige Maßnahmen, mittelfristige Maßnahmen vorsehen für den Gebäude- und Verkehrsbereich, um eben dem bestehenden Gesetz auch zu entsprechen. Und so wie es das Gesetz eben auch vorsieht, liegt dieses Klimaschutzprogramm 2023 seit Mitte Juni oder Ende Juni beim Expertenrat für Klimafragen, der sich das jetzt anschauen muss. Der hat dazu zwei Monate Zeit und wird die Vorschläge, diesen Entwurf des der Bundesregierung bewerten, so wie es seine Aufgabe ist. Und dann können wir weiter darüber reden, was die Wirksamkeit der Vorschläge betrifft. Also dass es
7: einen neuen Vorschlag für ein Klimaschutzgesetz gibt, das ist mir bekannt, dass es Klimasofortprogramme der beiden Ministerien gibt, das wäre mir neu mhm.
10: Am 21. Juni im, im Bundeskabinett per Entwurf vorgelegt worden. Wir haben ja einen Entwurf gemacht. Wir können ja kein abschließendes Klimaschutzprogramm vorlegen, wenn wir es erst dem Expertenrat vorlegen. Deswegen ist immer das Szenario so, wir legen es im Entwurf dem Bundeskabinett vor, geben es dann dem Expertenrat für Klimafragen zur Prüfung und zur Überprüfung auf die Wirksamkeit und beschließen es erst danach, dann endgültig, nachdem der Rat auch seine Stellungnahme abgegeben hat und daraus ja vielleicht auch Konsequenzen für uns entstehen, die wir ziehen müssen. Deswegen also immer auch im Entwurf.
0: Letzter Zusatz
14: dazu.
10: Könnte uns das Bauministerium und das Verkehrsministerium sagen, was Sie im
7: Sofortprogramm reingeschrieben haben, was nicht eh schon geplant war. Das Bauministerium hatte ja, Frau Geiwitz hat hier gesessen äh, und hat ja eh versprochen, dass es ein Sofortprogramm gäbe.
0: Vielleicht möchte das Verkehrsministerium ergänzen.
15: Also was
16: Herr Haufer hat gerade
15: den generellen Prozess dargelegt. Das, ähm, das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung können Sie in der Tat auch online nachlesen. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, insbesondere den Verkehrsbereich. Da Sie nach einzelnen Maßnahmen fragen, kann ich auch die auflisten. Auch das hatten wir hier an verschiedener Stelle schon. Ich darf anfangen vielleicht mit der CO2-differenzierten Lkw-Maut. Auch das haben Sie bisher ja beharrlich ignoriert. Aber wir haben hier ein sehr, sehr wirksames Instrument, mit dem wir zum ersten Mal tatsächlich auch den Finanzierungskreislauf Straße durchbrechen und hier sehr, nicht nur auf der einen Seite eine Klimaschutzmaßnahme anführen, sondern zum anderen auch die Finanzierung eines klimafreundlichen Verkehrsträgers unterstützt nämlich der Schiene. Hier haben wir zahlreiche Milliarden für den Ausbau eben dieses für den Klimaschutz zu so bedeutenden Verkehrsträger sichern können. Und das ist nur ein Beispiel für eine Maßnahme, die sich dann in allen anderen Verkehrsträgern fortsetzt, ähm, von der Ladeinfrastruktur für die Dekarbonisierung ähm, der Straße bis hin ähm, zu, zu ähm, der Förderung der Elektromobilität im Bereich der Individualmobilität, aber auch der Fahrzeuge äh, und auch in Bereichen des ÖPNV.
0: Dann holen wir mal das Bauministerium mit dazu.
13: Ja, ich kann hier können, ähm, bitte jetzt. Okay, danke. Äh, ich kann hier gerne ergänzen für das äh, Bundesbauministerium. Unser Klimaschutz-Sofortprogramm ist wie auch schon eben von den Kollegen gesagt in das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung eingeflossen. Wir haben das also am 21. Juni abgegeben und äh, da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, auch Sofortmaßnahmen darunter. Dazu zählt zum Beispiel unsere Neubauförderung. Ähm, die sich eben an dem Klima, die heißt klimafreundlicher Neubau und sich an dem EH40-Standard ausrichtet und dem Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude. Also diese Neubauförderung ist auf, die, auf den Klimaschutz ausgerichtet und zum 1. März auch gestartet und läuft sehr erfolgreich. Dazu zählt die kommunale Wärmeplanung, die wir jetzt gerade entwickeln und die den Kommunen in der Wärmewende Planungssicherheit geben soll, auch die, das Gebäudeenergiegesetz, das wir gemeinsam mit dem BMWK entwickelt haben, das jetzt im parlamentarischen Raum ist. Aber auch Programme wie zum Beispiel unsere, unser Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Da haben wir gerade wieder 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt in diesem Jahr. Und das hilft eben den Kommunen, um ihre Gebäude energetisch zu sanieren. Wir haben auch eine Holzbauinitiative vorgestellt, gemeinsam mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium vor wenigen Wochen. Auch ein deutlicher Beitrag zum Klimaschutz, wo wir noch mal deutlich machen, dass Holz soll gestärkt werden im Gebäudesektor. Holz speichert ja CO2 und ersetzt gleichzeitig durch den Einsatz klimaschädliche Rohstoffe wie Beton. Und auch das ist eine erstmalige Initiative, und ähm, ja, dann haben wir weitere Programme. Also da haben wir eine ganze Reihe an Maßnahmen vorgelegt.
0: Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema. Bitte schön, Herr Kollege.
13: Mario
17: Kubina von der ARD. Ich habe eine Frage zum Thema Naturschutz-Renaturierungsgesetz auf EU-Ebene. Geht an das Umwelt- und an das Landwirtschaftsressort. Und die Frage Sekunde, wäre...
0: Sekunde, dann müssen wir ja. jetzt gerade noch mal ein bisschen hin und her tauschen, bitte. Gerne. Jetzt. Danke.
17: Es stehen ja jetzt die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten an, nachdem es eine Entscheidung im EU-Parlament gab. Und die Frage wäre, es ist ein ganzes Maßnahmenbündel vorgesehen, Wiederbewässerung von Mooren, weniger Pestizide. Sie kennen das besser als ich. Wo sehen Sie denn den größten Hebel, damit ähm, auf europäischer Ebene dann auch Deutschland seinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Green Deal-Ziele erfüllt werden? Vielen Dank
11: für die Frage, äh, wie, wie Sie... Wie Sie ja richtig sagen, muss man erstmal sagen, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die das Europäische Parlament äh, da getroffen hat. Die sogenannte Verordnung zur Wiederherstellung der Natur oder Nature Restoration Law ist quasi ein, ein breites Programm auf EU-Ebene, um Renaturierung voranzubringen. Äh, da geht es um äh, nicht nur um äh, wiedervernässte Moore oder um gesündere Wälder, sondern auch um grüne Städte zum Beispiel und äh, dieses Programm ist ein wesentlicher Baustein des Green Deals auf europäischer Ebene. Also wir sind sehr froh, dass das Europäische Parlament diese Entscheidung so getroffen hat, wie sie getroffen hat. Auf deutscher Ebene kann ich aus BMUV-Sicht sagen, sind wir da schon mit vielfältigen Maßnahmen unterwegs. Ich verweise zum Beispiel auf das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Das ist ein 4 Milliarden Euro Programm dieser Bundesregierung, was sich genau damit befasst, also mit Renaturierung von, von Fläche. Dieses Geld ist bis 2026 vorgesehen. So viel Geld hat noch niemals eine Bundesregierung in diesem Bereich investiert. Also das ist wirklich etwas Neues. Und da bringen wir im Moment die ersten Förderrichtlinien auf den Weg. Also wir haben jetzt gerade aktuell zum Beispiel zwei Förderrichtlinien einmal für Unternehmen aufgelegt, wie die auf ihrem Firmengelände zum Beispiel partizipieren können und dort für mehr Umweltschutz sorgen können. Wir haben aber auch ein Förderprogramm für den ländlichen Raum aufgelegt und sehen quasi dort zum Beispiel in diesem Programm einen großen Hebel, um den Zielen, die die EU da richtigerweise vorgibt, näher zu kommen.
14: Ich kann mich den Ausführungen erstmal vollumfänglich anschließen, weil wir zum Beispiel auch im Programm zur Wiederherstellung der Natur den wichtigen Punkt Wiederherstellung der Moore im Aktionsplan natürlicher Klimaschutz partizipieren, also zusammen mit den Kollegen machen, die das federführend betreuen. Vielleicht möchte ich noch hinweisen auf die Sustainable Use Regulation. Das ist ein Teil des Green Deal, wo es darum geht, den Pestizideinsatz zu senken. Das wäre noch ein Kernpunkt für uns, wo wir uns nachdrücklich dafür einsetzen, dass man da zügig weiterkommt.
17: Und das würden Sie dann auch unterstützen? Sollte es jetzt im weiteren Verlauf der Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten Widerstand geben, was eben einen verringerten Pestizideinsatz angeht? Wäre die deutsche Position, nee, so wie es jetzt vorgesehen ist, soll es bitte dann auch gesetzt werden auf EU-Ebene?
14: Wir sehen zum aktuellen Punkt, dass es da, dass man da zu, zu Regeln kommen muss, wo Schützen und Nutzen Hand in Hand gehen. Ne, dass man dazu kommt, dass sie sozusagen Pflanzen gesund erhalten können, aber auch die Artenvielfalt äh, schützen besser. Das geht ja nie so rein, wie es rauskommt. Ne, das muss man ja wissen, aber das ist für uns ein Kernprodukt.
0: Entschuldigung, Sie haben kein Mikro mehr und eine Zusatzfrage schon gestellt, oh, aber, aber trotzdem, wenn es kurz ist und nicht wieder drei Ministerien aufgerufen werden?
17: Nein, nein, die beiden sind auskömmlich, die da sitzen. Danke. Es geht jetzt noch darum, dass es wohl so eine Art Klausel gibt im bisherigen Gesetzesvorhaben, dass außergewöhnliche sozioökonomische Auswirkungen, ähm, zu Zielverschiebungen führen könnten, also letztlich ähm, die Möglichkeit möglicherweise besteht, ähm, dass man dann doch auch eine Exit-Strategie fährt, wenn einem als Mitgliedsland das ein oder andere Ziel aus diesem Renaturierungsgesetz ein bisschen zu scharf erscheint. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass es da noch äh, aufgeweicht werden könnte, das Gesetz im weiteren Verlauf, oder eher nicht?
11: Herr
14: Schulte, wollen Sie nochmal?
11: Ich muss gestehen, ich habe die konkrete Klausel jetzt im Wortlaut nicht im Kopf, deswegen in aller Vorsicht. Es ist natürlich jetzt in der Tat erstmal Sache der jeweiligen Mitgliedstaaten zu schauen, wie sie diese Vorgaben umsetzen und dazu klugen Lösungen zu kommen. Für die Bundesregierung können wir sagen, dass wir ganz klar hinter diesem Vorhaben stehen, also hinter dem Nature Restoration Law und dass wir auch bemüht sind, diese Vorgaben umzusetzen. Und man muss vielleicht noch mal einmal den, den Rahmen sagen, ähm, wenn wir über Renaturierung sprechen, reden wir nicht nur über ein, ein bisschen Naturschutz in Anführungsstrichen, sondern es geht um wirklich valide, äh, extrem wichtige Themen für die gesamte Menschheit. Also wir hatten gerade einmal das Thema Hitzeprävention. Ähm, also da geht es um die, die Frage, wie hält man Wasser besser in der Landschaft oder wie schafft man kühlere Landschaften? Und da ist Naturschutz ein ganz valides Mittel, um das zu erreichen. Und ähm, Deswegen sehen wir absolut sozusagen, ohne jetzt den Prozess im Detail beschreiben zu können oder ohne für andere Mitgliedstaaten sprechen zu wollen, die Bedeutung dieses Vorhabens. Dann sind wir bei einem neuen Thema, Herr Kollege, bitte. Ja. ja Herr Ivo Tuchel, NHK. Ich habe eine Frage an das BMVg. Am Rande des NATO-Gipfels gab es ja vage Äußerungen zu dem Thema, wo die Leopard. Leopards 2, A5-6, repariert und gewartet werden sollen. Ähm, Herr Kollatz, können Sie uns auf den aktuellen Stand bringen? Wo werden aktuell schon im Krieg beschädigte oder äh, der Wartung bedürftige Panzer gewartet und repariert? Und wer, wo wird das in Zukunft stattfinden?
17: Danke. Sehr gerne.
15: Es tut mir aber leid. Ich äh, habe auf diese Frage am Montag bereits geantwortet und dem nichts hinzuzufügen. Schauen Sie bitte im Protokoll noch.
0: Herr taufik ja mit einem neuen Thema.
6: Vor ganz auswärtiger Abend zum Thema Afghanistan, Herr Fischer. Die Taliban haben gestern ein Verbot erlassen, wonach afghanische Frauen nicht an den Zulassungsprüfungen der Universitäten mehr teilnehmen können. Gibt es dazu schon eine Reaktion, bitte? Ähm, das genauso wie alle anderen Maßnahmen, die sich äh, gegen Frauen richten und äh, Ihre Unterdrückung zum Ziel haben, die die Taliban in den letzten Wochen verhängt haben, verurteilen wir natürlich auf das Schärfste. Nun verfolgt ja die Außenministerin auch eine feministische Außenpolitik. Wie gedenken Sie, äh, Druck zu erzeugen, dass die Taliban eben auch in diesen Sachen einlenken? Naja, wir arbeiten gemeinsam ähm, mit unseren Partnerinnen und Partnern in der EU, aber auch in den Vereinten Nationen daran, dass sich die Situation äh, der Frauen in Afghanistan ändert wir unterstützen die Vereinten Nationen bei ihrer menschenrechtlichen Arbeit und äh, halten das Thema auch immer weiter auf der internationalen Agenda. Also, und das hat die Außenministerin auch ähm, häufig deutlich gemacht und dass sie die Beschränkungen der Taliban gegen Frauen und Mädchen auf das Schärfste verurteilt und die Taliban dazu aufgerufen hat, diese
7: umgehend aufzurufen, aufzuheben.
0: Herr Jung mit einem
7: neuen Thema. Wirecard-Skandal, Herr Heberstreit, weil Herr äh, Kanzler auch früher Finanzminister war, freut er sich, dass äh, der Hauptverdächtige im Wirecard-Skandal, Herr Masalek, sich bei der Münchner Justiz gemeldet hat.
2: Ich habe da keinerlei Emotionen des Bundeskanzlers zu dieser Nachricht zu ähm, überbringen. Es war auch jetzt nicht Thema unserer Gespräche in den letzten 24 Stunden. Allerdings haben wir es natürlich zur Kenntnis genommen, dass es einen solchen eine solche schriftliche Wortmeldung gegeben hat.
7: Ist der Kanzler denn zuversichtlich, dass der Wirecard-Skandal am Ende dann doch noch vollumfänglich aufgeklärt werden kann?
2: Das wäre jetzt reine Spekulation. Das ist Sachen der Gerichte, das aufzuarbeiten. Aber die Hoffnung, dass das gelingt, ist äh, weiterhin vorhanden, ja.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Kollegin, bitte.
16: Ich bin Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung.
0: Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Die steigende finanzielle Belastung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Was möchte denn das Gesundheitsministerium konkret dagegen
16: unternehmen? Und kann es sein, dass die geplante Erhöhung zum Beispiel des Pflegegelds nicht ausreichend ist? Also ähm, Hintergrund äh, der ähm, Kostensteigerung, das möchte ich ähm, erstmal vorausschicken, sind ja Leistungs- und Qualitätsverbesserungen, die wir alle gewollt haben und insbesondere auch die Lohnerhöhungen für die Beschäftigten, die jetzt eben da auch zu Buche schlägt. Ähm, seit dem 1. September 22 gilt die Tariftreuerregelung und alle Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, ihre Beschäftigten in Pflege und Betreuung mindestens auf Tarifhöhe zu entlohnen. Also das ist mal mal vorausgeschickt. Wir haben ähm, ja das Pflegeunterstützung- und Entlastungsgesetz gerade verabschiedet, das Ihnen mit Sicherheit bekannt ist, Frau Slavik. Äh, und da sind wir ja schon sehr weit gegangen, dass wir die Zuschüsse jetzt erstmal erhöht haben. Und zwar ähm, mit also auf 15 bis 75 Prozent angehoben haben. Das heißt, im ersten Jahr haben wir das verdreifacht, die Zuschüsse, die Pflegebedürftige bekommen. Und ähm, wenn wir weitergehen, und das würde ich auch gerne nochmal hier klar machen, bei einer Verweildauer von 25 bis 36 Monaten beträgt die Reduktion bundesdurchschnittlich 560 Euro pro Monat. Und ab dem 37. Monat, also wenn man vier Jahre im Pflegeheim ist, 872 Euro, die wir an Zuschlägen zahlen und die Pflegebedürftigen damit entlasten. Und ähm, diese Rechnung würde ich Ihnen auch noch gerne mit auf den Weg geben. Ähm, dementsprechend zahlen Pflegebedürftige, die sich eben im vierten Jahr oder länger in einer stationären Einrichtung befinden, bundesdurchschnittlich nicht mehr 1.254 Euro, sondern, also pro Monat reden wir hier, sondern nur noch 374 Euro. Das sind große Summen, für die auch viel Geld, viele Milliarden in die Hand genommen wurden, die jetzt gerade mit dem Pflegeunterstützungsgesetz, wir vor vier Wochen oder so verabschiedet haben, erst greifen müssen. Das Ganze geht, also diese Steigerung, also ich jetzt sind ja schon Zuschläge da, aber die Steigerung, die greift ab 1. Januar, und da werden wir jetzt erstmal schauen müssen, wie es weiter, also wie, wie es greift und wie die Leute entlastet werden. Zusätzlich. Ähm, Gibt es denn grundleg grundsätzliche Überlegungen, auch eventuell das System vollkommen äh, zu verändern, also zum
0: Beispiel auf eine Vollversicherung umzustellen?
16: Ja, ähm, im Rahmen der Überlegungen zur langfristigen Finanzierung der Pflegeversicherung werden wir noch in dieser Legislaturperiode Vorschläge erarbeiten. Das ist, glaube ich, auch schon bekannt. Ähm, bis zum 31. Mai 2024 werden wir, also das BMG, Empfehlungen für eine stabile und dauerhafte Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung vorgelegen. Und ähm, bei dieser Erarbeitung sind wiederum viele Ministerien auch beteiligt, also Bundesministerium für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und in diesem Zusammenhang wird auch die Frage aus dem Koalitionsvertrag erörtert werden, inwieweit die Pflegeversicherung um eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung ergänzt werden kann.
10: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema? Herr Jung, ja. neues Thema.
7: Entschuldigung, dass ich eine Sekunde gebraucht habe. Ähm, ans BMF, Herr Olpen, äh, kurze Frage. Erstens, warum Herr Lindner nicht beim G20-Treffen der Finanzminister in Indien zu Gast war.
4: Achso, nur die kurze Frage. Ähm, nee, ja, nach, Herr Minister nach. Lindner wird äh, beim G20-Treffen in Indien von Staatssekretär Heiko Thoms vertreten. Ähm, zu den Gründen äh, müsste ich Ihnen nachreichen.
7: Also die Gründe würden mich interessieren. Dass er ja. vertreten wurde, ist mir klar. Und zweitens, äh, war, was ist der Grund, warum die Bundesregierung gegen die Entschuldung der ärmsten Staaten also des globalen Südens ist? Auch da müsste ich Ihnen
5: nachreichen. Tut mir leid. Danke.
0: Herr mit einem neuen Thema?
5: Ja, die Frage geht ans äh, Forschungs- und Bildungsministerium. Die Ministerin hält sich derzeit in Israel auf. Ähm, ist Gesprächsinhalt auch die Art und Weise, wie seitens auch israelischer äh, staatlicher Behörden gegen Frau Asseburg, eine anerkannte Wissenschaftlerin, vorgegangen wird?
8: Also erstmal vielen Dank für die Frage. Ähm, grundsätzlich ist die Ministerin ja in Israel äh, um äh, zum, zum Thema Innovation und Forschung und hat äh, vor allem eben solche Gespräche geführt. Ähm, das Interview ist uns natürlich bekannt, ähm, würden da aber tatsächlich auch auf ähm, zum Beispiel den ehemaligen Regierungssprecher Steffen ähm, Seibert verweisen, der ähm, äh, sich auf Twitter dazu geäußert hat, dass ähm, äh, die ähm, äh, Professorin ähm, eben eine sehr äh, informierte ähm, äh, Mitarbeiterin des, äh, der Stiftung ist. Und ähm, man kann sich gerne sachlich äh, mit ihr auseinandersetzen in der Lage, aber ähm, wir würden da jetzt nicht einzelne Positionen von den Wissenschaftlern kommentieren.
5: Das beantwortet nicht die Frage, oder soll es eine Antwort sein, ob das Gesprächsinhalt äh, der Ministerin Israel war. Ähm, ist denn äh, aus Sicht der Forschungsministerin die Art und Weise, wie dann doch auch Druck ausgeübt wird äh, auf eine Wissenschaftlerin, gar ihre Entfernung, aus der Institution gefordert wurde, in der sie arbeitet, betrachten Sie das als ein als vereinbar mit dem Prinzip der Freiheit von Wissenschaft und Forschung?
8: Wie gesagt, das Hauptthema der Reise war Forschung und Innovation. Das heißt, es war jetzt nicht speziell ein Thema, sich über diese Person zu ähm, auszutauschen und äh, zu den einzelnen Vorgängen. Möchte ich mich jetzt nicht weiter äußern? Die kommentieren wir nicht. Ähm, einzelne Vorgänge, die da, äh, das Druck auf Personen ausgeübt wird, da ähm, ja. möchte ich mich nicht weiter zu äußern.
0: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Herr Küstner nochmal. Wer möchte was nachreichen? BMWK. Okay.
10: Ja, wenn wir hier schon fast während der Siesta-Zeit so konzentriert arbeiten, muss sich das ja lohnen. Deswegen würde ich gerne nochmal auf das Thema Klimaschutzgesetz zurückgekommen. Ich habe nämlich gerade die Meldung gesehen des Expertenrats für Klimafragen. Der kündigt nämlich an, dass er am 22. August die Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 und den Prüfbericht zu den Maßnahmen in den Sektoren Gebäude und Verkehr veröffentlichen wird. Da wir ja hier in den letzten ähm, Tagen den Vorwurf gehört hätten, wir hätten das Gesetz nicht eingehalten. Ein wichtiger Hinweis, hätten wir das Gesetz nicht eingehalten, könnte der Prüfbericht auch nicht vorgelegt werden. Ähm, und den wird der Expertenrat, wie gesagt, am 22. August dann vorlegen.
0: Dazu hat Herr Jung eine Nachfrage.
10: Ich glaube, über die
7: Einhaltung äh, berichtet ja dann der Expertenrat. Wie bitte? Über diese Einhaltung berichtet ja dann der Expertenrat. Dass Sie das jetzt behaupten, ist ja das eine. Er legt einen Prüfbericht vor über die Maßnahmen. Ich hätte aber trotzdem gerne eine Frage, weil die Zeit ja immer noch da ist, Frau Vorsitzende, und Sie vorhin Nachfragen abgewürgt hatten, ähm, eine Frage ans Verkehrsministerium. Bitte schön. Äh, Herr Alexanderin, Ihr sogenanntes Sofortprogramm, was Sie hier behaupten, äh, sind da, werden alle bisher vorgelegten Maßnahmen ausreichen, um die Ziellücke in Sachen co 2 mission bis 2030 zu schließen? Möchten Sie das hier sagen? Und dazu hat Herr Hoffe bereits ausgeführt. Nee, Sie, Sie wissen ja.
0: Ich lasse jetzt keine weiteren Nachfragen dazu. Sie haben eine Antwort bekommen und wir machen jetzt weiter bei Herrn Küstner.
3: Ich würde gerne noch einmal kurz auf die NATO und den Gipfel zurückkommen wo sich ja die Gipfelteilnehmer und also auch Deutschland noch mal zum 2-Prozent-Ziel als Untergrenze bekannt hatten. Nun ist ja aber auch bekannt, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden aufgebraucht sein wird, wahrscheinlich mit dem Jahr 2027. Dann ergibt sich die Frage, wie erreicht man das Ziel dann? Der Etat müsste dann, also der übliche Verteidigungsetat, müsste dann auf 75, einige sagen 80 Milliarden Euro steigen. Können Sie, Herr Hebelstreit und Herr Kollerz und möglicherweise auch Herr Olpen denn garantieren, dass das dann so passieren wird?
2: Schade, der letzte Teil der Frage, der macht die Antwort ein bisschen schwieriger, weil wir können natürlich hier für die Jahre 2027 20, folgendes garantieren, gar nichts. Aber dass das das klare Bekenntnis dieser Bundesregierung ist, das können wir garantieren. Und ähm, wir haben uns jetzt in ähm, Vilnius darauf verpflichtet, wie alle anderen NATO-Staaten, von denen übrigens ein Großteil, die zwei Prozent bisher nicht erreicht hat. Wir gehen fest davon aus, dass wir das im nächsten Jahr erreichen werden, mindestens zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Das Sondervermögen ist genau dafür da, diese Lücke, die wir im Augenblick haben, zwischen dem regulären Verteidigungsetat und dem Zwei-Prozent-Ziel zu schließen, um uns Zeit zu kaufen, Anführungszeichen, um dann diesen gesteigerten höheren Etat möglich zu machen. Und das ist jetzt die Bestrebung, die wir alle gemeinsam, der Verteidigungsminister, der Finanzminister, der Bundeskanzler, aber auch alle anderen Ressorts der Bundesregierung miteinander unternehmen, dass wir diese Vereinbarung einhalten können. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist machbar. Und gleichzeitig müssen wir uns nicht nur allein auf Verteidigung konzentrieren. Wir haben ja einen integrierten, einen gesamten Ansatz. Da geht es viel um Diplomatie, es geht um Entwicklungszusammenarbeit, es geht um all die Themen, die sowieso diese Bundesregierung bewegen. Und insofern ist auch deswegen klar, warum es so wichtig war, dass die Bundesregierung einen Haushalt im Rahmen der Schuldenregel aufstellt für 2024, um uns die möglichen finanziellen Spielräume zu schaffen, die wir brauchen, um unsere sehr ehrgeizigen Ziele in all diesen Fragen in den nächsten Jahren auch zu erreichen.
3: Ich hatte das Wort garantieren benutzt, weil sich die Bundesregierung ja zum Zwei-Prozent-Ziel klar bekannt hatte. Also werden Sie es ja einhalten müssen,
2: richtig? Da, da würde ich jetzt nicht, nicht relativieren wollen. Allerdings, glaube ich, ist das kein völkerrechtlich bindender Vertrag, den man da eingeht. Ich habe ja kurz darauf verwiesen, dass sich 2014 die NATO-Staaten darauf verständigt hatten bis 2024, glaube ich, spätestens die zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben und habe dann auch darauf verwiesen, dass es bisher, glaube ich, acht Länder sind, die das tun und es kommen, im nächsten Jahr kommt mindestens ein großes weiteres Land hinzu, die das auch sagen kann.
0: Das Verteidigungsministerium möchte gerne ergänzen.
2: Ja, viel
15: kann ich da auch nicht ergänzen. Ähm, unterstreiche alles doppelt, was ähm, der Hebelstreit eben schon gesagt hat und kann nur darauf hinweisen, dass das ja auch gesetzlich geregelt ist. Ähm, in dem Gesetz für die Einrichtung des Sondervermögens ist das ja auch genauso festgehalten. Insofern bedürfte es schon einer parlamentarischen Handlung, ähm, um das zu ändern.
0: Herr Jung, noch mal dazu.
7: Herr Hebelstreit, dazu ähm, Frage, ob der Koalitionsvertrag immer noch gilt. Da steht ja nämlich drin, dass die Entwicklungsausgaben eins zu eins mit den Militärausgaben steigen. Das ist ja bisher nicht der Fall angesichts des neuen Haushalts.
2: Der Koalitionsvertrag ist die Grundlage für diese Koalition und die, die Koalition tragenden Parteien und die Fraktionen sind diejenigen, die jedes Jahr entscheiden, wie der Haushalt auszusehen hat, auch auf Grundlage dieses Vertrages und es gibt immer wieder Verständigung und ohne Verständigung innerhalb der Koalition gäbe es kein Ergebnis.
7: Und Sie würden einräumen, dass dieser Satz bisher nicht erfüllt wurde, dass die Entwicklungsausgaben eins zu eins mit den Militärausgaben steigen.
2: Das würde jetzt zu weit führen, das sehr auszudifferenzieren, weil wir ja, wie gesagt, ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro haben, was ein Sondervermögen ist, nicht und im klassischen Sinne der klassische Haushalt. Aber ich glaube, das führt jetzt im Augenblick nicht wirklich zum Ziel, was Sie bezwecken.
0: Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Am Freitag keine Regierungspressekonferenz. Das nur nochmal fürs Protokoll. Danke, tschüss.